0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben, und das, was uns wichtig bleibt. Revlab.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgeglaubt. Heute mit der Frage: Ist Religion (Klammer auf, nur Klammer geschlossen) ein Mythos? Und wir werden über diese Frage sprechen mit Andreas Kessler. Andreas Kessler ähm, kennt ihr wahrscheinlich eher von seiner poetischen Seite, wenn ihr RefLab-Hörerinnen und Hörer seid. Der ist nämlich unser Poetry-Slammer vom Dienst. Er ist abgekanzelt und ich selbst habe Andreas kennengelernt an der Uni, als ich als äh, junger Assistent nach Bern gekommen bin. Er hatte dieses Büro schräg wie wie, äh, von mir und das war gleichzeitig die Kaffeestube, das Raucherzimmer und das Zentrum für intellektuellen Austausch, wenn ich bei meiner DIS nicht <lacht> weitergekommen bin. Andreas, wunderbar, dass du heute hier bist.
2: Ich freue mich auch. Es ist mir eine große Ehre, hier äh, in diesem äh, Rahmen sein zu dürfen. Ja. ja,
0: vielleicht darf man sagen, wir sind jetzt nach vielen Zoom-Gesprächen zum ersten Mal wieder zusammen in einem Aufnahmeraum. Und das fühlt sich äh, doch irgendwie noch besser an als nur die digitale Verbindung. Viel besser, genau. Ja, ähm,
1: Andreas, äh, ich fange mal an mit ein paar flapsigen Fragen. Und vielleicht führen die uns mitten in unser Thema hinein. Ich sage dir einen Satz und du sagst, ob der stimmt. Gott, der Vater, hat Himmel und Erde geschaffen. Sicher
2: und sicher nicht.
1: <lacht> Gut. Ähm, als Mose mit den Israeliten durch die Wüste ziehen wollte, hat Gott das Meer für ihn und sein Volk geteilt.
2: Auch hier würde ich sagen, äh, ja, sicher und sicher nicht.
1: Später hat Gott seinen Willen kundgetan, indem er zehn Gebote auf Tafeln ähm, hinabgereicht hat.
2: Ja, das ist eine sehr schöne äh, Geschichte und wurde auch immer gut in Hollywood-Filmen.. Äh, dargestellt und äh, als Kind war ich fasziniert davon, ja. <lacht> ich ich, ich sehe schon, ich seh
1: schon ähm, dass äh, sich hier dann vielleicht ein, ein erster Punkt auftut, ähm, was, was das heißt als Kind, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, Jesus ist Gottes Sohn, der am Kreuz gelitten hat, gestorben ist und nach drei Tagen auferstanden
2: ist. Ja, das äh, sagen wir beim Glaubensbekenntnis, ähm, langsam meine ich es verstanden zu haben. Wow, okay. Das ist ja vielversprechend. Ähm, ich
1: weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich merke hier, dass Andreas jetzt mindestens nicht in die Linie derer gehört, die wir jetzt schnell für die Straßenevangelisation nach draußen schicken könnten, weil er immer Ja und Nein sowohl als auch als Kind oder ähm, ja, da ist uns was zu verstehen aufgegeben, antwortet. Andreas, ähm, im Vorgespräch haben wir gemerkt, Du bist einerseits wahnsinnig fasziniert von dieser ganzen christlichen Überlieferung, auch von Religion überhaupt. Und andererseits ähm, würdest du keinen Pfifferling drauf wetten, äh, dass wenn ich eine Kamera vor dem Grab aufgestellt hätte, da Jesus irgendwann rausspaziert wäre.
2: Genau, da hast du mich äh, richtig verstanden. Vielleicht noch kurz zu deinen Fragen. Ich habe mich gerade ein bisschen gefühlt wie äh, in meiner Zeit als Gymnasiallehrer, als mich <lacht> Schülerinnen und Schüler solche Fragen äh, gestellt haben, um mich quasi kategorisieren zu können. oder? Und ich habe ihnen gesagt, ähm, also die klassische Frage war, ja, glauben Sie denn an Gott? Und wenn ich dort Ja gesagt hätte, dann äh, wäre für sie klar gewesen, ah, der glaubt, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen ist, der kann ein bisschen Gitarre spielen und äh, es ist komisch, dass er doch einigermaßen gut angezogen ist. Warum trägt er keine Sandale? <lacht> genau. Ähm, und, äh, aber ich habe das jetzt natürlich nicht taktisch gemacht. Bei den Schülerinnen und Schülern würde ich das taktisch machen und sagen: Ich äh, antworte darauf nicht, außer du sagst mir als Schüler oder Schülerin, warum dich das interessiert ja. und äh, was du dann meinst, wenn du fragst, glauben sie an Gott. Mhm. Weil ich kann dann Ja oder Nein sagen und es ist überhaupt nichts geklärt. Oder? Ja. Und deshalb äh, habe ich jetzt in diesem Frage-Antwort-Spiel halt oft mit Ja und Nein geantwortet. Ja. Du hast jetzt gesagt, Schülerinnen und Schüler, das ist
1: natürlich dein Hintergrund, weil du eben auch als Gymnasiallehrer gearbeitet hast. Heute bildest du Lehrpersonen aus an der PH. Ich selbst kenne das nochmal aus einem ganz anderen Kontext, ähm, nämlich meine Kinder äh, sind in die Kita gegangen, gehen jetzt in die Schule und da lernt man immer wieder auch Eltern kennen von ihren Freundinnen und Freunden und irgendwann, ähm, weil man halt in der Schweiz lebt, spricht man auch darüber, was man beruflich macht. Das ist ja immer eines der ersten wichtigen Themen. Und wenn ich dann sage, dass ich Theologe bin, dann kommen ziemlich ähnliche Fragen, also nicht in äh, dieser expliziten Art und Weise, sondern mehr so, ah, dann glaubst du, dass es einen Gott gibt. Und da tue ich mich immer wahnsinnig schwer, ja oder nein oder vielleicht <lacht> zu antworten äh, und merke dann, dass damit tatsächlich noch nichts gesagt ist. Und vielleicht können wir heute diesem Thema nachspüren, inwiefern damit etwas gesagt ist oder noch nichts, um was man alles dazu sagen müsste. Und ein Kernbegriff, äh, den wir in diesem Vorgespräch aufgeworfen haben, ist der des Mythos. Jetzt bei Mythos denke ich, assoziativ an zwei Dinge. Das eine ist so dieses Entmythologisierungsprogramm von Bultmann, also die Idee quasi, da gibt es eine Geschichte, die passiert ist mit diesem Jesus von Nazareth, die wird erzählt in einer Zeit, in der Mythen quasi das normale Narrativ strukturieren. Das gehört einfach dazu, dass Blinde wiedersehen, Menschen übers Wasser gehen, irgendwelche Engel, Dämonen und Mächte Dinge tun. Und wenn wir das jetzt quasi abstrahieren, dann kommen wir zu der eigentlichen Botschaft. Das wäre so Variante 1. Variante 2 ist etwas trivialer. Das, das, was ich immer wieder auf Facebook lese, wenn es quasi heißt: Ja, ihr mit der Religion, das sind sowieso alles nur Märchen. Jetzt, wo würdest du den Mythos da einordnen und vielleicht auch abgrenzen gegenüber diesen beiden?
2: Also, ich würde sagen: Es gibt natürlich eine lange Tradition äh, des Mythos, oder? Wir kennen. Wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer verbinden mit Mythos vielleicht eher die griechisch-römischen Mythen, aber das bringt uns doch auf eine gute Spur, insofern, dass man sagen kann, wir haben es hier mit äh, Formen von verdichteten Erzählungen zu tun, die wahrscheinlich deshalb auch immer wieder erzählt wurden, weil sie eben und zwar über Jahrhunderte hinweg immer wieder einen Bedeutungsüberschuss generieren können. Das heißt, Einen Bedeutungsüberschuss generieren? Ja, das heisst, die, die Leute, indem sie das lesen, ob sie es im äh, 8. Jahrhundert äh, nach Christus, im 13. oder im 19., sie können darin immer wieder etwas Neues entdecken so dass äh, diese Mythen auch lebendig we äh werden. Sonst würden sie jetzt gerade die griechischen Mythen haben ja keine Institution im Rücken wie etwa die christliche äh, Mythologie, die qua Kirchen äh, jeden Sonntag auch sprechen darf und und qua Religionsunterricht und so weiter, äh, sondern in denen liegt offensichtlich eine eine Kraft, die äh, sich überdauert und auch immer wieder neu interpretiert wird. Das ist ja sehr interessant, dass äh, diese ganze Tradition bis in die neuesten Künste nie abbricht, äh, sondern äh, der Sisyphus kommt immer wieder, der Narzis kommt immer wieder. Mhm. Ich denke an die ganze Selfie-Generation, lies den, mhm. lies den äh, Mythos vom Narzis und du hast wahrscheinlich. Äh, sehr viel begriffen von dem was heute auf Social Media abgeht und äh, oder Lies äh, das ist zwar ein philosophischer Mythos äh, das Höhlengleichnis von Platon und du weißt eigentlich was diese ganze Geschichte mit den Bubbles soll äh, von diesen Leuten, die da nur eine Wand anschauen. Ja. <lacht> das ist eigentlich genau das, was was heute passiert äh, in diesen ganzen Echo-Kammern und so weiter. Also ich denke, dass sind diese Geschichten äh, sind stark, weil sie äh, in sich etwas haben. Es gibt eine Theorie von, von Blumenberg, der sagt, das sei auch deshalb so, weil die zuerst alle mündlich er, äh, überliefert wurden und in der mündlichen Überlieferung haben sich nur die Besten gehalten, mhm. äh, ja. bevor sie dann schriftlich. Das kann man nicht historisch äh, äh, verifizieren, aber es ist eine interessante Überlegung und könnte etwas äh, erklären von dem. Ja. Aber das andere ist natürlich, äh, und eben, das sind verdichtete, Erfahrungsgeschichten, wo etwas, was den Menschen umtreibt in seiner Orientierungssuche auf dieser Welt offensichtlich irgendwo zu orientieren vermag. Ich glaube, das ist äh, eine dieser Hauptfunktionen äh, oder eben auch äh, der, der, etwas vom, vom Wichtigsten, was diese Mythen einem geben können. Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir äh, Richtung äh, jüdisch-christliche Tradition äh, gehen, in welche Form von Stories haben wir denn da vor uns, oder? Ja. Und ich denke auch hier und da werden wir äh, sicher dann darüber auch kontrovers diskutieren, äh, haben wir es mit einer Großproduktion von ganz vielen unterschiedlichen Geschichten zu tun. Das wissen alle, die das ein bisschen nä näher studiert hat. Wir haben Märchentraditionen, Sagentraditionen, Mythentraditionen, Geschichtstraditionen, die alle äh, verwebt wurden in, dies, in der jüdischen Bibel und dann auch äh, im neuen äh, Testament. Und ich äh, gehe davon aus, dass äh, wir hier auch diese Form von verdichteten äh, Lebenserfahrungen reflektiert haben, mit Blick natürlich auf die große Orientierung, also die äh, man dann Gott äh, nennt in, de, in der Tradition. Oder? Und ich wenn, man, wenn du mich fragen würdest, äh, woran glaube ich, dann würde ich sagen, ich äh, glaube eben an äh, die Narrativität und ich glaube an die Geschichten. Und insofern, äh, also im Sinn von ich vertraue, diesen Stories zuerst einmal, dass sie uns etwas äh, zu sagen haben, obwohl sie ja nicht zu uns sprechen. Die wurden im 6. Jahrhundert, im 9. Jahrhundert vor Christus, im 2. nach Christus geschrieben. Wir waren nicht die Adressatinnen und Adressaten, aber äh, in ihnen liegt eine, eine, ja, ein Resonanzboden, äh, der sich manchmal, auch nicht immer äh, ja, zum, zum, zum Klingen äh, also zum klingen lassen, bringen lässt. ja
0: Also, was ich jetzt wichtig finde, vielleicht festzuhalten, weil, weil wir den Titel gesetzt haben, ist das Christentum ist Religion nur ein Mythos, so wie du das jetzt profiliert hast müsste man das nur eigentlich streichen weil du hast das stark gemacht Mythos ist quasi nicht irgendwie eine äh, degenerierte abgeschwächte verwässerte Version von dem was wirklich ist oder was was echt ist was quasi äh, in was realistisch ist und so weiter sondern äh, Mythos ist etwas das uns das Leben erschließt das uns irgendwie die Existenz aufschließt und die es gibt Mythen die also es gibt ja äh, sich Tausende von Mythen, die sind in Vergessenheit geraten. Die haben sich totgelaufen, die die wurden nicht aufgegriffen, die wurden nicht tradiert und so. Aber es gibt Mythen, die haben sich hartnäckig gehalten. Und, und du, wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest sagen, die haben sich gehalten, weil sie etwas in einer erzählerischen Form einfangen, womit wir etwas anfangen können, dass uns irgendwie das Leben erschließt, das irgendwie eine Resonanz schafft. Zudem da 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 wird eine Geschichte erzählt und man findet sich irgendwie unwillkürlich oft findet sich drin wieder und merkt ja, das das, das ist ja meine Geschichte oder das bin ja ich in meiner Welt drin irgendwie, obwohl die Geschichten manchmal tauschen. Tausende von Jahren alt sind. Ähm, würdest du denn jetzt sagen, also die ganzen, du hast vorhin von den biblischen Geschichten, den alt- und neutestamentlichen Mythen in diesem Sinne gesprochen, würdest du die ähm, äh, ähm, gradlinig einordnen in andere Mythen oder würdest du sagen, da ist eine besondere, ich weiß nicht, Offenbarungsqualität in den biblischen Geschichten?
2: Nein, ich glaube, da würden wir uns schon äh, unterscheiden. Äh, in Bezug auf die Offenbarungsqualität, auch wenn ich äh, von Haus aus Theologe bin. Ich muss vielleicht auch sagen, ich habe natürlich das Privileg und gleichzeitig äh, den Status der Einsamkeit, oder äh, als Theologe meine Gedanken zu machen, weil ich institutionell, nirgends angebunden bin. Also ich habe keine Gemeinde, weder äh, über das Netz noch irgendwo äh, vor Ort. Also ich, ich habe keine Berührung zu dem, was eigentlich vielleicht auch Leute von mir erwarten oder so. Also, ich kann sozusagen privatschrullig meine äh, Gedanken. Bei uns nicht entwickeln. so anders. Wir,
1: wir dürfen die Erwartungshaltung immer wieder enttäuschen. Ah, das ist, das ist gut. <lacht>
2: Aber äh, gehen wir zurück zur, zur Offenbarungsfrage. Und das ist ähnlich wie bei, beim nur, beim Mythos um ein bisschen plump äh, zu reden, ja, ich denke, Religion ist Erfindung. Und jetzt kann man wiederum sagen, ah, es ist nur Erfindung. Da würde ich sagen, nein, es ist, das ist dann wieder zu primitiv im Sinne der Projektionstheorie. Also wir erfinden uns da etwas, weil wir uns selber äh, zu ungut fühlen und Gott muss allmächtig sein, weil wir merken, wir sind selber äh, nur bedingt mächtig auf dieser Welt. Also das halt ich für zu kurz. Nein, ich finde, Religion ist eine ganz tolle Erfindung und sie ist als Erfindung sogar eine, sie ist immer nur eine mögliche, für viele Menschen keine Option, aber es ist aus meiner Perspektive eine ganz notwendige Erfindung, um damit sich der Mensch richtig orientiert und nicht an sich selber äh, äh, durchdreht. Quasi. Jetzt
1: haben wir ja trotzdem irgendwie ähm, in dieser ganzen Mythosproduktion, wenn man mhm. so will, verschiedene Phasen. Also wir haben irgendwie Mythen, die erzählt worden sind und festgehalten worden sind. Und wir haben gewisse Mythen, um die herum haben sich quasi Gemeinden von Lesenden und Weitererzählenden äh, gebildet, die daran Orientierung finden. Und wir selbst stehen jetzt eigentlich äh, in einem Verhältnis dazu, dass wir uns einerseits auf diese Mythen beziehen und dann auf diejenigen, die mit diesen Mythen gelebt haben. Also quasi Bibel wäre der, der Mythos, wenn man so will, und dann hätte man eine Christentums- und Kirchengeschichte oder wie, wie auch immer man das nennen will. Und wir heute beziehen uns auf, auf beides. Jetzt meine Frage, in deinem Denken ist es so, dass quasi dieser Mythos, der vielleicht am Anfang stand, der ja eigentlich auch irgendwie in einer Gemeinschaft entstanden äh, sein muss, oder? hat der sich quasi seine Gemeinden über die Zeit hinweg geschaffen, weil er irgendwie aus sich heraus eine tolle erzählerische Kraft hat oder was auch immer? Oder ist es andersherum, also es ist jetzt so ein bisschen Huhn-Ei-Frage, dass diese ganzen Kreise eigentlich dafür gesorgt haben, dass dieser Mythos überhaupt äh, weiter erzählt wird. Und hätte man zum Beispiel äh, einen tollen Erzählkreis gehabt für Sisyphos, äh, dann würden wir heute vielleicht hier sitzen und über Sisyphos äh, sprechen oder über Prometheus und nicht über diesen Jesus von Nazareth.
0: Mhm.
2: Das ist eine äh, spannende Frage. Ich glaube, es ist ganz schwierig ähm, bewusst zu Mythen produzieren zu wollen, mhm. um aus ihnen eine Gefolgschaft zu machen. Ja. Das wurde im 19. Jahrhundert ein paar Mal äh, probiert, auch zum Beispiel äh, auf der Seite der äh, jetzt äh, eher, was man heute Freidenker nennen würde, also die die ganze Versuch sozusagen atheistische Tempel äh, zu bauen, die brauchten dann auch ihre Geschichten und so weiter und man hat irgendwie gemerkt, dass das künstlich ist. Oder? Mhm. Ich denke, es ist mehr so, wie, nennen, nehmen wir jetzt die, die den Sintflutmythos, mythos oder, den wir ja kennen, den gibt es, äh, in der ganzen babylonischen Umwelt und kommt dann auch noch in der Bibel vor. Also, es gibt da irgendeine Erfahrung in diesem Gebiet von Euphrat und Tigris, dass da immer mal das Wasser hochgeht und, yeah. und so weiter. Und diese Erfahrung, die wird auf verschiedene Ebenen reflektiert, dass das Wasser ist dann symbolisch etwas äh, gefährliches, gleichzeitig etwas sehr äh, fruchtbar machendes und ich denke über die Zeiten ergeben sich dann aufgrund der Erfahrung von jenen solchen Überschwemmungen, das waren ja keine korrigierten Flüsse und er, so ergeben sich Erzähltraditionen rund um diese Erfahrungen und irgendwann kommt der Punkt, wo sich gewisse Erzähltraditionen als gute Stories ja. Äh, erweisen und man mit diesen Stories weitergehen will. Okay. okay. Aber ich denke, da ist das ist immer eine Interaktion zwischen äh, Erlebnissen, die dann, wenn sie gedeutet werden, zu Erfahrungen werden äh, und äh, was ich daraus als Geschichte mache. Und es gibt sicher dann viele Geschichten, die sie eben nicht tragen oder die nur individuell tragen, aber nicht kollektiv tragen und die ähm, gehen dann weg. Natürlich, das andere spielt auch immer eine, eine Rolle, äh, wo haben wir die Akteure und Akteurinnen, die diese Geschichten schreiben wollen. Wir wissen ja alle als Theologinnen und Theologen, es gab so etwas wie eine Ein-Gott-Theologie Ein im, äh, im alten Israel. oder? Also da gab es eine, eine Gruppe, die wollte, dass man diesen einen Gott durchsetzt und entsprechend haben sie natürlich ihre Texte auch frisiert, sodass das stimmt. Und dass äh, andere äh, Dinge. Äh, andere Formen von äh, polytheistischen Versuchungen quasi innerhalb des, des eigenen Volkes äh, äh, ja, ausgemerzt wurden und man findet sie dann heute auf Siegeln wieder, aber ja. nicht mehr stark in, in, der, den äh, in den Texten. Also ich glaube, das ist eine Doppelbewegung von Mythosproduktion, die den, eben die nicht ganz intentional passiert und dann je länger je mehr sich eine Religionskultur formiert, wird natürlich kommt der ganze Machtaspekt da auch hinein und dann geht es um das Verwalten von Geschichten und auch um das ganz bewusste Schreiben mhm. von Geschichten.
0: Also ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Ich stoße mich an dem Begriff des Mythos nicht so sehr oder nicht mehr so sehr, gerade weil du ihn auch stark gemacht hast, als etwas, was du eben nicht irgendwie abwertend oder verächtlich meinst, sondern im Gegenteil auch mit einem Respekt gerade vor, vor Mythen, die sich über Jahrtausende halten und man kann ja da auch, ich finde es eigentlich sympathisch, sag jetzt mal von unten her zu denken, was bewegt Menschen über Jahrhunderte hinweg, welche Geschichten lassen uns nicht los, du hast das auch in einer, in einer Mail an uns geschrieben in der Vorbereitung, so es gibt eben diese gewisse Geschichten, von denen du nicht loskommst. Und ich finde das eigentlich äh, total sympathisch. Ich stoße mich mehr am Begriff der Erfindung, weil, okay. äh, weil da für mich zumindest die Gefahr besteht, dass so dieses eben dieses Element des, des Glaubens oder von Religion als etwas, was mich auch, ich sage jetzt mal, was mich in Beschlag nimmt oder was mich, was von außen auch an mich herantritt, etwas, was mich, was mich ergreift, etwas, was ich nicht quasi einfach äh, zur Verfügung habe oder nicht von mir aus mir zurechtlege, sondern etwas, was, was mich in einem, sag jetzt mal in einem positiven Sinne überwältigt. Ähm, das ist, was ich auch in den, in den biblischen Texten ähm, immer wieder herauslese, was auch im Neuen Testament so die, die, ähm, die Zeugen Jesu Christi äh, ähm, beschreiben etwas, was ihnen von außen begegnet und sie in Beschlag nimmt. Und so äh, erlebe ich den Glauben auch. Und ich, hab, äh, ich hätte jetzt Mühe, das äh, so zu zusammenzukriegen mit äh, mit der Vorstellung von Religion als Erfindung, auch wenn du das jetzt vorhin gerade noch äh, versucht hast abzugrenzen gegen eine platte äh, Projektionstheorie, die sagt, ja, wir Menschen, wir haben irgendwie äh, das irrationale Bedürfnis, uns äh, irgendwie eine größere Version unserer selbst an den Himmel zu projizieren oder so.
2: Mhm. Ich, ich ich sehe deinen Punkt. Ich würde aber sagen, wenn ich zum Beispiel selber am Schreiben bin, <lacht> ohne mich jetzt auf die äh, auf die Ebene eines äh, Mythenproduzenten zu hieven, aber einfach von der Erfahrung das kann noch kommen, <lacht> <lacht> einfach von der Erfahrung des des Schreibens und äh, wie einem äh, Gedanken zufliegen oder Ideen zufliegen und, und so weiter. Da ist natürlich äh, diese Passivität. Etwas ganz Wichtiges, oder? Ja. Das würde ich auch sagen. Nur kann ich diese Erfahrung, sagen wir jetzt großgesagt, der Inspiration mhm. oder so, äh, die äh, könnte ich jetzt nicht irgendwie äh, göttlich adressieren, sondern es ist einfach etwas, was… Ich, als Mensch geschieht. wir haben diese Offenheit wir sind ein exzentrisches Wesen wir müssen uns orientieren und es ist bei diesem orientieren manchmal auch gut dass man einfach aufmerksam ist auf all das was um einen geschieht weil dann wird man empfänglich für Dinge mhm. ähm, die einem ja die einem auffallen und so weiter und äh, ja und, und in dieser Passivität da würde ich durchaus sagen entstehen dann Dinge aber ich würde halt immer noch sagen ja es ist dann äh, meine er, Erfindung, oder? Es ist... Und dass diese Erfindungen einem dann auch nicht ähm, irgendwie unverändert lassen, das mhm. äh, scheint mir auch klar zu sein, oder? Und es eine schöne Geschichte ist, und so gehe ich eben auch mit Mythen jetzt der, der jüdisch-christlichen Tradition um, oder? Mir gefällt zum Beispiel sehr gut das Hinken des Jakobs, oder? Mhm. Weil da, da gibt es diesen Kampf und, und das... Äh, kann man jetzt deuten, äh, wie man will, aber es gibt gewisse äh, Erlebnisse im Leben, wo du auf Erfahrungen, auf äh, Erkenntnisse stoßt, die dich ganz radikal be ja, betreffen und aus denen du äh, verändert und auch eben wahrscheinlich ein bisschen hinkend äh, herauskommst. Also diese Idee, dass man... Gott natürlich nie sehen kann, sondern immer einen Schaden davon tragen würde, oder? Hm. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, äh, wenn man zu nahe äh, da, da herankommt, de, die ist mir sehr sympathisch. Äh, und ähm, und sie, sie markiert gleichzeitig eben auch, äh, eine gewisse Wand, äh, die es nicht zu durchbrechen gilt. Das finde ich das schön. deshalb habe ich gesagt, ich finde die Religion eine notwendige äh, Erfindung insofern, als äh, ich Gott als ein Konstrukt oder als eine Erfindung, als eine Metapher verstehe für äh, das äh, was wir ähm, in unserem ganzen Hang zu totalitären Erklärungen und, und starken Ideologien, was wir nicht antasten mhm, mhm. Es gibt, also Gott ist für mich wie das Symbol äh, des großen Anti-Ideologen, der sozusagen die Höhe und die Tiefe für mhm. sich gepachtet hat. Und ähm, äh, das ist äh, eine... Nicht betretbare Zone.
1: Okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir drei äh, ganz große Themen aufgebaut. Haben wir? Ich, ich, ja, ich, ich versuche ein bisschen zu strukturieren, weil ich glaube, ähm, da kommen wir jetzt äh, auf eine ganz gute Fährte, auch um die Unterschiede vielleicht zu merken äh, in dem, was, was wir so mitbringen und denken. Ich fange mal an mit ähm, der Idee, dass Gott ein Konstrukt ist. Mhm. Ähm, jetzt kann das ganz verschiedenes heißen? Es, es, es kann ganz verschiedenes heißen. Es könnte bedeuten, Gott ist etwas, was wir uns ausgedacht haben, um Dinge zu erklären, die wir nicht verstehen, beispielsweise. Es könnte aber auch heißen, Gott ist etwas, das so viel größer ist als das, was ich begreife, dass alles, was ich über Gott sage, eigentlich letztendlich immer nur mein Konstrukt ist. Und es könnte auch heißen, dass. Genau darin, dass wir von Gott immer nur als Konstrukt reden können, gerade die Notwendigkeit liegt für eine Offenbarung. Also für etwas, das über das hinausgeht, was wir uns selbst sagen und denken und konstruieren mhm. können. Und das wären ja drei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um damit umzugehen, dass Gott ein Konstrukt oder eine Erfindung ist. Jetzt äh, glaube ich, das, das wäre mal spannend, wenn wir uns da ein bisschen positionieren könnten mhm. dazu.
0: Mhm.
1: Weil, weil Manu, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass du sagen würdest, also aus unseren Gesprächen bis jetzt, dass Gott etwas ist, das wir einfach als Menschen von uns her konstruieren und uns
0: zusammenbasteln. Ja, also ich würde das von ich würde das eher noch vom Glauben sagen. Natürlich, der Gottes Glaube oder Gottes Vorstellungen sind natürlich Konstruktionen ja äh, Aber Gott, ich, ich, ich rechne mit einer Wirklichkeit Gottes, die quasi, äh, die hinter oder über diesen Konstruktionen steht. Also ich, ich, ich rechne damit. Das ist jetzt die Frage, wie eben von woher man argumentiert oder denkt. Also äh, ich habe kein Problem. Ich, ich halte es im Gegenteil für sehr, sehr heilsam und auch in einem positiven Sinne demütigend, wenn wir uns eingestehen, dass das, was wir unser, unter Gott... Äh, uns vorstellen, dass das eigentlich Ergebnis ist einer sehr kreativen Konstruktionsleistung, auch einer narrativen, wie du das stark gemacht hast, auch einer narrativen Konstruktionsleistung. Da sind uns Erzählungen mitgegeben und eben, aber da kommt für mich dann auch ins Spiel, dass uns Dinge dann, ähm, dass uns Dinge dann nicht mehr loslassen, dass uns Dinge ergreifen, dass uns Erzählungen, Geschichten, dass dass uns Erfahrungen, Vorstellungen eben äh, eben hacken und zum Teil sogar herausfordern können. Ähm Eben, dass uns das nicht alles einfach nach dem, nach dem eigenen Gusto läuft. So, ich habe mir mein individuelles Gottesbild zusammengeschustert, das mir hilft, mich selber optimal zu verwirklichen. Sondern, dass, ich sage jetzt mal, dass diese Gottesvorstellungen dann manchmal mir auch richtig, richtig entgegenstehen. Wo also ich es das, gibt quasi ja, eine Wirklichkeit, genau. an der sich die bilden, würdest du ja, sagen, oder? Ja, genau. Also genau. quasi, weil es Gott gibt, machen
1: wir Erfahrungen, die wir irgendwie deuten müssen mhm. und vielleicht treffen wir damit Gott nicht ganz, aber ja, ja okay. Ja. Und ähm, da bin ich, glaube ich, gar nicht so weit davon weg. Ähm, in meiner Vorstellung ist halt Gott nicht etwas, das jetzt dieser Welt gegenübersteht, sondern ich verstehe quasi alles, was ist als... Äh, göttlich oder als mhm. äh, von Gott durchdrungen. Und wo ich dann ganz bei Andreas bin, wäre zu sagen, naja, und das, was wir dann über Gott jetzt explizit aussagen, wie über ein Subjekt quasi, das ist eine Konstruktion. Das würde ich zugeben. Ähm, und, und damit auch sagen, und deswegen liege ich damit immer daneben und werde Gott als das, was mhm. sie oder er ist, auch äh, nie gerecht. Die und einhole. erkenne vielleicht irgendwie nur etwas. Und wie ist das jetzt bei dir, Andreas? Du wenn, wenn ich dich recht verstehe, würde ich sagen, ja, also, ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht, ob diese Wirklichkeit ist oder nicht. Das ist eigentlich gar nicht die Frage, sondern interessant ist, dass wir die immer wieder konstruieren. Oder In welche Richtung denkst du da?
2: Ja, also ich würde, und das ist wahrscheinlich einer der großen Unterschiede zwischen äh, mir und äh, euch beiden, oder dass ich prinzipiell anthropologisch vorgehe. Ich ja. muss vielleicht sagen, man wird auch irgendwo seine Geschichte nicht ganz los. Ich bin eigentlich als französischer Existenzialist ins ja. Theologiestudium mit 19 ja. Jahren äh, eingestiegen. oder? Und ähm, im Sinn der Frage nach der Absurdität der Welt äh, versus eines gewissen frommen äh, Gottvertrauens, das ich sozialisatorisch mitbekommen habe. Das hat sich dann irgendwann einmal äh, so festgebissen dass ich das für mich klären wollte. Mhm. Mhm. Leider, im Studium ging es dann darum, bist du für einen Papst, gegen ein Papst und solche Blödsinn. Und äh, Man kam mit seinen Fragen nicht wirklich, äh, hatte nicht wirklich äh, Adressaten, musste sich das dann über die Literatur selber äh, erarbeiten. Und, Insofern würde ich sagen, ich denke immer noch konsequent anthropologisch, ich denke, dass wir äh, vor ganz jeder Mensch, jeder Mann, Frau, alles dazwischen, vor existenziellen Fragen äh, stehen und wir innerhalb dieser existenziellen Fragen uns äh, mit Geschichten umgeben und eine der großen äh, Geschichten ist die Geschichte Gottes und die Frage ist jetzt, äh, finden wir eine Gemeinschaft, die quasi diese Gottesnarration gemeinsam äh, trägt, in, in einer Art und Weise, dass sie äh, uns äh, zu geselligen Menschen werden lässt. Also Ich ja. sehe da, und deshalb eben, Erfindung ist immer so ein, ein, ein schlechtes Wort, man kann auch sagen, es ist eine Form der Kreativität, ausgehend von einer existenziellen Orientierungslosigkeit und einer existenziellen Verlorenheit, aber, aber das, findet das eine Form von findet ja. eine Form von Poesie statt, die ich aber für absolut lebensnotwendig halte hm. und, und an der ich mich äh, gerne orientiere, weil äh, das äh, du kannst ja. sagen, weil äh, die Frage Gibt es Gott, gibt es Gott nicht, handelt er, handelt er nicht. Da, da gibt es also keine Geschichten, die für mich das äh, schon äh, erklären. Kein und Abel, oder? der eine bekommt, der andere nicht. Man kann dann irgendwie historisch erklären, ja, das hat etwas mit Ackerbauer und Nicht-Ackerbauer zu tun. Oder so. Es gibt keinen Grund. Ja. Es gibt keinen Grund, warum der eine bekommt, der andere bekommt nicht. Das ist die absolute Kontingenz. Und Gott erklärt sich nicht einmal im Text. Mhm. Und die, die den Text produziert haben fühlen sich auch nicht bemüßigt das zu erklären. Für mich ist das existenzialistisch gelesen, das ist einfach so. Das das ist scheiße im Leben manchmal, oder die einen ja. hat, der eine hat Glück, der andere nicht. Wir müssen damit irgendwie umgehen. Hm. Und mit diesem um, und in diesem Umgang ist die Mythenproduktion, die Geschichtsproduktion und die Poesie äh, Gottes eine Möglichkeit, damit umzugehen und die Frage ist, findet man Freundinnen und Freunde, die ähnlich unterwegs sind. Jetzt okay. mal prinzipiell. Ja, 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 ja. Wir können da noch über Jesus reden. Ja, aber ich, ich jetzt,
1: jetzt, jetzt liegt die Sache mal ziemlich auf dem Tisch, oder? Ähm, ich paraphrasiere euch und du sagst, wenn ich dich nicht treffe, Malu, ich beginne mal mit dir. Du würdest sagen, naja, stimmt schon, dass wir Dinge dann selbst erzählen und zusammensetzen und ähm, in Gemeinschaften und auch für uns selbst uns ein Bild machen, indem wir die Sachen rücken, aber da ist etwas passiert. Mhm. Also da ist eine reale Erfahrung im Hintergrund, die wir dann gemeinsam deuten und die uns orientiert. Ja. Stimmt, stimmt das? Ja, so? ja voll. Ja, gut. Und, und bei dir, Andreas, ähm, höre ich das eher so raus? Nein, nein der Ursprung quasi der religiösen Sinnproduktion liegt gar nicht in einem Ereignis, das irgendwo passiert ist, also Auferstehung oder da geht einer übers Wasser oder Blinde werden geheilt, sondern in der Orientierungslosigkeit selbst. Also das würde dann quasi heißen. Ähm, der große Widerstand gegen den Gottesgedanken kommt gar nicht aus der Frage der Theodizee, also wie kann Gott Unrecht zulassen, sondern Gott ist quasi ein Versuch, den Menschen wählen, um auf äh, die Sinnlosigkeit und den, die, die Tatsache, dass Shit happens, äh, äh, reagieren.
2: Mhm. Das mag jetzt ein bisschen banal äh, scheinen, aber ich denke, es ist äh ja, es ist ganz konsequenzreich, äh, äh, ja. diese, diese prinzipielle Erfahrung. Ich habe ja gesagt, dass mir, äh, wir können dann noch über Jesus reden, habe ich gesagt, äh, und, genau, und ich, ich, de schon
1: aufgeschrieben. ich denke eben,
2: dass da ähm, das Christentum natürlich nochmals eine andere Wollte sozusagen vorschlägt oder, oder tut in dem Behaupten, dass dieser Jesus der Sohn äh, Gottes war, also mit diesem Inkarnationsereignis, äh, oder, oder mhm, eben, ja. ich würde sagen, mit dieser Erzählung, dass Gott Mensch geworden ist. Ja, darauf,
1: darauf müssen wir unbedingt äh, zu sprechen kommen, weil ich habe das auch so als zweiten Punkt notiert und versuche nochmal die Brücke zu bauen zu deinem ersten Beispiel. Wenn du über die Sintflut-Geschichte sprichst, ähm, also Archinoa dann sagst du, na ja, da gab es halt die Erfahrung, dass Euphrat und Tigris manchmal auch übers Ufer geht und es ja. da Überschwemmungen gibt. Und ähm, aus dem entstehen mündliche Traditionen etc., die sich irgendwann zu so einer Geschichte verdichten, die einen Erzählkreis findet, der das tradiert. Und ähm, irgendwann schreiben wir es auf. Jetzt, wie ist das mit diesem Jesus? Also ich, ich sage mal, es gibt ja so zwei große Punkte, die daran irgendwie schon quer in der Landschaft stehen. Den ersten, das du gerade genannt hast, ist, dass das jetzt nicht einfach irgendwie ein besonders toller Prophet war, der unser Vertrauen verdient, sondern dass er quasi unter den Bedingungen des Menschseins Gott ist. Also der ist Gott in voller Gänze unter der Voraussetzung, dass er auf der Welt ist. Das ist so, das, das eine und das andere wäre, dass man dann sagt, hey, ähm denjenigen, den sie da ans Holz gehängt haben, der ist äh, zwar gestorben, aber der lebt jetzt noch viel intensiver und der ist zwar weggegangen, also wenn wir jetzt an Auffahrt denken, oder? aber Pfingsten, der ist jetzt eigentlich omnipräsent. Steht hinter dem auch eine reale Erfahrung? Oder würdest du sagen, nein, daran seht ihr doch gerade, die Sinnlosigkeit war der Motor, den haben sie nämlich getötet, also pure Sinnlosigkeit, pure Zerstörung, und dann haben Menschen Mythen gebildet, um damit weiterzuleben.
2: Also die Menschen waren ja offensichtlich, wenn man den biblischen Berichten trauen kann, waren sie auch stark desorientiert, oder? Ja, weil das was da geschehen ist allen äh, auch ihnen selbstbekannten als jüdinnen und juden sie selbstbekannten bekannten äh, prophezeiungen widersprochen hat man hat dann äh, zum Glück bei jeremias und und äh, isaiah und so dinge gefunden oder <lacht> wo man also das war da ging die suche los oder wie können wir das verstehen und ich glaube schon dass das eine äh, große form von, von hermeneutischer leistung war die ihnen aber wie aufgezwungen war, weil sie offensichtlich die Bindung auch so stark war, man hat ein ganzes Leben auf diese Person gesetzt und so weiter. Lass und, ich gleich und, weitersprechen, nur für die Orientierung. Das heißt quasi, so wie Euphrat und Tigris
1: über die Ufer treten, so ähm, würde du sagen, ähm, haben wir irgendwo die Erfahrung, Jesus ist tatsächlich gestorben.
2: Mhm. Gut, okay, genau, super. Und zwar okay. wirklich am, am Kreuz gestorben ja. durch die Willkür des äh, römischen äh, Staates ja. m, und so weiter. Und dass sich dann daran der Gedanke entwickelt: Aha. Äh, Gott ist Mensch geworden und ist sozusagen als Mensch und damit aber auch als Gott gleichzeitig getötet worden, würde wiederum, äh, jetzt nach meiner theologischen Lesern natürlich, die Idee äh, unterstützen, dass ähm, äh, Gott eben das äh, Anti-Ideologische ist, dass äh, dem die Höhe und die Tiefe, zusteht und die uns als Menschen nicht zusteht und das wird exemplifiziert, indem nämlich die Menschen sich absolut vergreifen, nämlich am, am Leben eines äh, Menschen und im Namen eines äh, überkandidelten äh, römischen Reiches, das sowieso immer äh, im, im Sinn des Größenwahns äh, mhm. gelebt hat und so weiter. Also Das ist, wäre wie eine Form der Bestätigung und somit im theologischen äh, Denken ist, die wäre dann das die Erzählung der, der Inkarnation wäre wie ein Freiwerden eben auch von einer gewissen Gottesaspiration. Oder? Wir müssen nicht werden wie Gott, ja. sondern äh,
0: wir, sind eben, wir können ganz äh, Mensch sein. Hm. Also, äh, was du jetzt beschreibst, diese Vorstellung der Inkarnation und diese Idee der Gottessohnschaft und so weiter, die sind ja gebildet worden unter dem Eindruck dessen, also äh, was Menschen mit diesem Jesus von Nazareth beziehungsweise dann mit dem Auferstandenen, wie sie es beschreiben, erlebt haben. Also es ist ja, äh, da ist ja etwas passiert, da ist etwas geschehen und das hat Leuten dann äh, quasi zu, hat Leute zu bestimmten Deutungen äh, ver veranlasst, ja. Ähm, also ich, ich, ich glaube, so halbwegs könnten wir uns da finden. Ähm, ich, ich hätte aber ich hätte gerne noch, noch eine andere ähm, oder eine weitergehende Frage gestellt. Aber hast du was ja, gleich im Anschluss Ich, ich, ich
1: glaube gar nicht, dass ihr so nah beieinander seid. Ähm, wenn ich es nämlich recht verstehe, zeigt sich genau an dem Beispiel wieder der, der gleiche Unterschied, den wir zu Beginn hatten. Ich glaube, Andreas, du würdest sagen, also das, was sich den Leuten gezeigt hat, ist, dass... Der, auf den sie gehofft haben, der wird quasi durch einen ähm, Justizirrtum oder eine Lynchjustiz oder wie auch immer wir das nennen wollen, ähm, hingerichtet und der stirbt. Der, der hat nicht gesiegt, der ist nicht zum Ziel gekommen. Hm. Wenn du sagen würdest, naja, nein, nein, die ganze Geschichte über ihn wird doch eigentlich erzählt aus der Erfahrung. Ja dass der, von dem wir gedacht haben, dass er gescheitert ist, gar nicht gescheitert ist, sondern lebt. Und das heißt quasi, bei dir, Andreas, wäre das, was Manu sagt, die Deutung ähm, eines Unglücks, also quasi die Umwandlung eines Unglücks in ein Glück durch die Deutung. Und bei dir wäre quasi das Glück ähm, die Brille, äh, die man anzieht, um überhaupt die Jesus-Story zu erzählen. Mhm. Das ja. finde ich einen mega Unterschied, der eigentlich dann ähm, schon wieder auf diese Ausgangskonstellation auch zurückzuführen ist. Also Jesus wäre bei euch kein Thema, das ihr ganz anders behandelt als den übrigen religiösen Rest, sage ich jetzt mal so. Mhm. Bei, bei, bei dir, Manu, würde ich sagen, das ist schon so der Nagel im Zentrum, der alles zusammenhält. Ja. Und, und bei dir, Andreas, würde ich sagen, der fügt sich eigentlich als super Beispiel ein in das, was du als Theorie hast, wie Mythen entstehen.
2: Mhm. Ja, das würde ich schon äh, so sehen. Bei Jesus gibt es natürlich noch äh, eine zweite Schiene, die dann für das Christentum auch wichtig geworden ist, wenn man zum Beispiel das äh, Glaubensbekenntnis nimmt. Oder Ist das ja die reine Mythologie, oder? Mhm. Und da, da fragt man sich dann und ich weiß äh, Stefan das ist etwas was äh, wo du auch kritisch äh, darüber denkst wo ist die ganze äh, reich gottes Perigmatik, wo ist der Einsatz für die Armen und für ja. die Schwächsten und, und so weiter. Und das ist äh, für mich auch dann sehr spannend im Laufe der Christentumsgeschichte, dass diese Tradition nie ausgelöscht ja. werden konnte, obwohl sie eigentlich im Glaubensbekenntnis keine Spur hinterlassen Total, das stimmt. Also, und der das, Gott, und dann kommt er runter, wird, und dann äh, geht es raus, und dann genau. die Kirche, und die feiert sich, und so weiter. Ja. Aber äh, sozusagen eine Form eines inhaltlichen äh, Kerygmas, äh, also eine Ver äh, Verkündigung, die die Feiern wir eigentlich nicht im Glaubensverkenntnis, ja. sondern die hat sich aber, und das finde ich schon spannend, auch immer wieder durch die Lektüre ja. der Evangelien immer wieder gehalten und hat sich im Laufe der Christentumsgeschichte auch immer wieder äh, sehr ambivalent gezeigt. oder Dann bauen die einen im, im 12. Jahrhundert wunderbare gotische Kathedralen und dann kommt Ber, Bernhard von Klechvo und sagt ja. «Hey, wir sind Zisterzienser» keine farbigen Scheiben, die Kirche wird nicht angemalt, es bleibt alles beim Kleinen, also sozusagen Reformation avant la lettre im, im 12. Jahrhundert. oder? Und das begleitet, glaube ich, das Christentum auch bis heute. Dieser, ja. dieser Kampf zwischen Mythologie und diesem sogenannten historischen Jesus mit seiner eher ähm, moralischen äh, Predigt und das ist, glaube ich, auch ein, ein Kampf. Wie viel Erzählung, wie viel Moral und wie bringen wir das zusammen innerhalb okay. dieser Christentumsgeschichte? Und, und
1: damit sprichst du jetzt natürlich das zentrale Thema an, das mich bei dieser ganzen Geschichte interessiert, weil ich ich bin weder Team Manu noch Team Andreas, um mhm. das offen zu, zu sagen. Ähm, was, was mich umtreibt, ist die Frage, woher kommt diese Energie, ähm, diese äh, erzählerische Kraft quasi, und das wäre jetzt gegen Manu, sage ich mal, kontrafaktisch, also gegen alles, was den Augenschein hat, eine Geschichte zu erzählen, dass sich in diesem gescheiterten äh, Wanderprediger jetzt äh, die große Messias-Erzählung, das heilsgeschichtliche Drama verwirklicht und das für das Leben aller Menschen etwas zu tun hat, diese Verrücktheit ähm, zu behaupten. In ihm haben wir gesehen, dass wir uns gegenseitig Sünden vergeben können, dass wir ähm, eine persönliche Beziehung zu einem Gott haben können. Also die, diese ganzen Verrücktheiten werden ja produziert aufgrund dieser, und da wäre ich schon bei dir, Andreas, dieser schrecklichen Erfahrung, dass der nicht zum Ziel kommt. Und trotzdem frage ich mich, aber was ist das? Also etwas klassisch gesagt, wessen Geist ist das, ähm, der da wirkt? Also wie kommt sowas in die Welt? Weil es kommt ja nicht durch das Ereignis selbst. Es kommt ja nicht, äh, also mindestens ja, Aber, ist, wieso,
0: aber wieso, wieso, also es ist schon ein bisschen absurd, dass du quasi äh, zuerst die Realität der Auferstehung leugnest, um dich dann zu wundern, wie ist zu erklären, dass diese Jesusbewegung mit einem solchen Effort diese Depression der Kreuzigung überwinden konnte und solche Fahrt aufgenommen hat, dass wenn doch die äh, die bekannte Erklärung ist, dass es eben nicht kontrafaktisch ist, sondern dass Ihnen da nach nach der Kreuzigung äh, etwas jemand begegnet ist, der Ihre Hoffnung überhaupt erst äh, begründet hat. Also, ich, dass Sie sich ich, da... Ich, ich verstehe natürlich,
1: dass das... Äh, ähm vom Augenschein her, wie das super starke Argument wirkt ähm, und tatsächlich kannst du ja sagen, ja, schau mal, also ähm, der Text sagt, dass das die Erklärung ist. Ähm, das haben die meisten Christen zu allen Zeiten immer geglaubt und das Problem, das du hast, ist einfach, dass du das nicht annimmst, deswegen stehst du vor dem großen Rätsel, woher kommt die Energie? Ja. Bei mir ist das Ganze einfach andersrum gebaut und da nimmt mich jetzt Wunder, wie wie du das machst. der, Ich würde sagen, nein, nein. also Die ganze Rede von der Auferstehung kommt eigentlich aus der Erfahrung in der Praxis her, also aus der Gemeinschaft, dass, obwohl das zerbrochen ist, die Gemeinschaft nicht zerbricht ähm, und die Hoffnung nicht weg ist. Also das, das was, was man Auferstehung nennt, kann man ja entweder so verstehen, da wird ein Stein weggerollt und der Tote äh, spaziert raus. Und das meine ich halt nicht damit, sondern was ich meine damit, ist, dass die merken, hey, wir sind aber gar nicht hoffnungslos, äh, wir haben keine Angst mehr und wir sind irgendwie getrieben von einer Mission, die uns mutiger macht, als wir je zuvor waren.
0: Ja, ja, aber die waren ja hoffnungslos. Die hatten ja Angst und die hatten ja keinen Missionswillen. Also, also es ist ja, du sagst jetzt einfach, du erklärst es jetzt, wie wenn das aus ihnen herausgebrochen wäre, ohne dass ihnen von außen etwas oder jemand begegnet wäre. Also das ist ja jetzt wieder die Frage nach der Ereignisebene. Aber ich also da ist doch etwas passiert. Man muss das ja nicht jetzt mit irgendeiner, ähm, man kann das ja verschieden deuten. Wir haben auch schon über Auferstehung gesprochen. Man muss das jetzt nicht als äh, Wiederbelebung eines Leichnams äh, framen. Das, äh, das äh, tut auch keiner, den ich kenne. Aber, äh, aber man, man muss doch, oder es ist doch die naheliegendste Erklärung, dass den dass den Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus nach dieser traumatischen Erfahrung, dass ihr äh, vermeintlicher Messias einen schändlichen Tod gestorben ist, dass ihnen etwas begegnet ist, jemand begegnet ist, der überhaupt diese Hoffnung wieder begründet hat. Aber ja gut, also… Ja, nein, ich,
1: das, das wäre jetzt eben die Frage. Also quasi ist diese Begegnung mit dem Auferstand? jetzt. Ja? ziehen wir das gerne durch. Ist das quasi Euphrat und Tigris? Also quasi das Historische, das passiert ist? Ähm, oder ist das eine ähm, Deutung, eine Interpretation des eigenen Zustandes? Weil ich, ich bin mhm. da bei dir, die werden gemerkt haben, oh oh, ähm, shit happens und zwar richtig. Also mhm. so das, worauf wir gehofft haben, das hat sich als Lüge umpuppt. Und jetzt äh, fürchten wir auch noch um unser Leben. Quasi so. Ja. Und, und jetzt ist schon, das, das ist ja die spannende Frage, und da würde ich sagen, du würdest sagen, ja, ja, also dass der Auferstandene ihnen begegnet, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber, aber das, das ist, das ist Euphrat und Tigris. Also mhm. quasi das ist wirklich passiert. Wo ich sagen würde, ja, also ähm, mindestens gibt es etwas, wo die die Hoffnung nicht verloren haben, und das nennen sie eine Begegnung mit dem, den sie tot gesehen haben. So, mhm. und was, was, was machst du damit, Andreas? Späte Legendenbildung?
2: <lacht> <lacht> ja, neben dem, dass ich eine äh, poetische Ader habe, bin ich eine, eigentlich ein ganz pragmatischer Mensch. Mhm. Und ähm, ich kann mir, wenn ich ehrlich zu mir sein will, kann ich mir keine Form von Religion zimmern, die irgendeine Form von supranaturalem Eingriff oder speziellen Kanälen öffnet oder so. Da muss ich einfach ehrlich sein zu, zu mir selber. Und ich glaube, dass können wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer nachvollziehen. Also ich kann nicht äh, sozusagen pragmatisch mein Leben äh, führen, mich impfen lassen und so weiter und so fort. Aber bei einer gewissen, bei, an einem gewissen Ort lasse ich ein ein spezielles äh, göttlich himmlisches Geschehen zu. Also muss ich, äh, wie du gesagt hast, mich sozusagen auf die Euphratigris linie äh, begeben. Und ich denke, diese Geschichte, wo sie sprechen äh, mit jemandem, um ihn zuerst nicht erkennen, und dann essen sie zusammen und erkennen ihn. Oder Die ist für mich, äh, sagt sehr viel, sondern es ist eben dann doch wieder die gemeinsame soziale Praxis wahrscheinlich, dass sich erinnern, ja jetzt ist er zwar gestorben, aber ist das, was er gesagt hat, wie er mit uns umgegangen ist, wie er ähm, Arme, Sklavinnen, Frauen etc., in dieses Projekt integriert hat, ist das jetzt zu Ende. Und ich denke, da äh, haben sich viele solche Erschließungserfahrungen gemacht, um zu sehen, nein, das tönt jetzt ein bisschen banal, dass, aber das Projekt Jesu ist nicht tot. Und, und, und es waren antike Menschen und, dies, äh, und, und Jüdinnen und Juden und diese äh, Vorstellung der Auferstehung, die, die ist äh, mentalitätsgeschichtlich äh, zur Zeit äh, ihrer Entstehung natürlich präsent. Also sie greifen dort auch auf eine Metapher zurück, die nicht irgendwie äh, äh, unglaublich neu ist, sondern sie können in dieser Metapher dieses äh, sozusagen Empowerment Erlebnis, ja. äh, das sie gemeinsam ja. haben. Äh, fein und es geht ja dann auch weiter. Sie haben eben auch Erfolg indem in genau. sie sich öffnen für die ganze Welt, ja. indem sie von gewissen Regeln absehen, indem andere Menschen merken, ah, ich bin auch als Sklave, als Sklaven, ich bin auch als Frau äh, hier äh, gemeint und so weiter. Also es gibt einen gewissen Drive, der eben jetzt nicht aus dem reinen theologischen Mythos herauskommt, sondern eben aus der anderen Schiene äh, dieser, äh, würde ich schon auch sagen, subversiv politisch sozialen Schiene äh, herkommt, die dann äh, traurigerweise sehr schnell wieder in eine Institution transformiert wird. Ja, da, 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 da bin ich
1: jetzt nicht mehr sicher, ob das traurig ist. Weil, wenn ich dich recht verstehe, es gibt ja von von Bultmann diesen Satz, ähm, dass Jesus als Christus ins Kerygma auferstanden ist. Das heißt quasi in die Verkündigung, in das Evangelium, in die Frohbotschaft. Also, der ist gestorben, würde Bultmann sagen, aber er lebt im Evangelium weiter, wenn man so will. Jetzt, wenn ich dir zuhöre, höre ich eigentlich einen ähnlichen Satz mit einer ganz anderen Wirkung. Äh, quasi, Jesus ist gestorben, er ist aber ins Projekt auferstanden. Also quasi in dieses Projekt Jesus. Mhm. Sehr, Und, sehr
2: modern gesagt.
1: Ja, ja also, oder, oder vielleicht in die Gemeinschaft oder mhm. whatever. Nein, ich, ich finde Projekt besser, weil das eine Ausrichtung hat, eine gewisse Mentalität mitbringt, eine Mission hat. Mhm. Und jetzt wäre für mich schon die Frage, stimmt dann aber dieser andere Satz, den Theologinnen und Theologen ständig sagen, nämlich, ähm, ja, äh, mit Jesus war irgendwie noch alles gut, aber dann kam die Kirche. Stimmt der überhaupt noch? Oder ist die Kirche dann, also müsste man das nicht so zu Ende denken, dass quasi die Kirche die Existenzform dieses Christus-Gedankens unter Bedingungen der Welt ist. Halt zum Teil mit riesen Blödsinn, den sie mhm. veranstaltet
2: hat, aber irgendwie halt so gut ging. Ah ja, ja, ich wollte damit auch nicht eine, also eben diese Privileg Tiefe Kritik habe, ja. Bewegung war gut und dann kam die Kirche und, und dann wurde es schlecht. Das wollte ich nicht äh, stark machen. Ich meine, meinte nur in Bezug auf äh, die soziale Sprengkraft, die wahrscheinlich das äh, frühe Christentum ja. hatte, dass diese äh, Tradition dann eben immer wieder erkämpft werden musste. Ja. Ja, okay. Was aber dann auch immer wieder ja, ja, geschah. Ja, ja. Ja. Franz von Assisi, ja. etc. Es äh, ja. gibt ja eine ganze Geschichte. Ja, da gibt es eine ganze Geschichte davon.
0: Ähm, ja, also äh, wir, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit, aber mir brennt einfach… Äh, wir, wir überziehen heute mal, okay, die also, Ja, mir brennen noch einige Fragen unter den Nägeln, Nägeln, vor allem etwas, was du am Anfang, oder du hast das glaube ich mal erwähnt und du hast jetzt an verschiedenen Stellen immer wieder gesagt, Gott tritt quasi als der, wie hast du es genau formuliert, als Ideologiekritiker oder als ideologiekritische Kraft in Erscheinung. Es ist aber doch so, dass Mythen oder ich sage jetzt mal Mythenpakete eigentlich zu jeder gescheiten Ideologie auch gehören. Also das Christentum hat ja auch ideologische Qualitäten entwickelt. auch Es gibt ja auch ganz problematische Ideologien, die sich mit ganz schwierigen Mythen äh, verbinden. Also so Alfred Rosenberg in nationalsozialistischen Zeiten, der Mythos des äh, Was war das, des 20. Jahrhunderts oder so. Ähm, also es gibt es gibt ja. Äh, Gerade Ideologien sind ja auch sehr mythenabhängig und wir leben ja jetzt in einer Zeit, man spricht von Postmoderne, man spricht vom Zerbruch der großen Erzählungen, wo eben diese Mythenpakete irgendwie auseinanderfallen und das gilt ja auch für das Christentum und mich würde das jetzt interessieren mit deinem, ich sage jetzt mal, mythologischen Religionszugang hat denn das Christentum überhaupt noch irgendeine Zukunft? Oder wo, wo läge denn die Zukunft des Christentums in einer Zeit, in der quasi die großen Mythenpakete auseinanderbrechen?
2: Mhm. Ja, also zu, zum einen muss ich dir natürlich äh, recht geben, oder das ist ganz klar. Äh, Mythen sind nicht per se äh, gute und unschuldige Geschichten, sondern es gibt auch äh, ganz äh, grässliche äh, Mythen. Es gibt auch Mythen, die erwiesenermaßen falsch sind, die aber äh Unnachgiebig geglaubt werden. Also, der klassische, moderne Mythos des, vom Tellerwäscher zum Millionär, der oh ja. orientiert eine ganze, ein ganzes Land immer noch ganz stark, auch wenn er empirisch total äh, nicht erhärtet ist, sondern das schafft ja immer einer vielleicht von äh, einer Million oder eine. Und die wird natürlich dann immer wieder zum Beispiel genommen, dass der Mythos stimmt. Und das, das ist solche Dinge sind dann auch interessant, oder? Dass ein, ein Land sich an einem solchen Mythos äh, klammert, obwohl... Also die USA,
0: USA, die ja. USA,
2: genau. Obwohl man eigentlich weiß, dass er für die große Mehrheit der Menschen überhaupt nicht stimmt. er ist völlig falsch, weil sie haben alle nicht die gleichen Chancen und so weiter und, und so fort. Fast wie die, yeah. die, die Schweizerinnen und Schweizer, die nicht mehr Ferien wollen. <lacht> aber ähm, jetzt bin ich äh, fast ein bisschen ausgewichen vielleicht brauchte ich ein bisschen Zeit zum überlegen <lacht> du hast gesagt äh, die große geschichte des christentums ich denke tatsächlich äh, jetzt aus meiner warte sprechend dass sich die ganz große erzählung die äh, jetzt das christentum als solches orientiert dass ich die wahrscheinlich nicht einfach äh, unterschreiben könnte und dass sie auch mich nicht orientiert, sondern was mich orientiert, sind eben die einzelnen Geschichten, sind einzelne Mythen, wie der Inkarnationsmythos, finde ich spannend, aber mich lässt eben auch zum Beispiel die äh, theologische Spielform des, der Trinität nicht los, oder? das finde ich spannend und äh, ich habe da auch wieder so eine Form von private Deutung im Sinn, dass eben für mich Gott dieses Hochtief ist und Jesus sozusagen, jetzt metaphorisch gesprochen, die, die Fläche äh, besetzt und der Heilige Geist ist dort, wo in der Fläche dichte Erlebnisse äh, ge gestaltet werden. Und diese dichten Erlebnisse dürfen aber nicht durchdrehen, weil sonst greifen sie wieder das Hochtief Gottes an, und, ähm, und, und machen uns zum wirklichen Menschen. Also, das wäre jetzt, jetzt meine ja, privat, jetzt aber privat mal, mal Tri Trinität
1: Zeit nehmen dafür. Ja. Weil, weil das finde ich etwas, was jetzt mehrmals aufgetaucht ist und eigentlich allem zuwiderläuft, was man so mainstream-mäßig hört. Ähm, du sagst quasi das Hohe und das Tiefe. Das ist jetzt Trinitarisch gesprochen Gott Vater. Genau. Die Fläche, das wäre Jesus. Mhm. Und die Dichte, das mhm. wäre der Geist. Jetzt, wir sind uns doch eher gewohnt, ähm, zu sagen, äh, ja, wir müssen mehr in die Tiefe gehen. Mhm. Ähm, wir müssen da tiefer graben. Oder das ist aber ein Flachbrettbohrer. Oder irgendwie so. Und meinen damit quasi, jemandem fehlt eine Art Ernsthaftigkeit oder, äh, mhm. ich kann es fast nicht anders sagen, Tiefe. Ja. <lacht> Und, ich, und ja, da, da würdest du sagen, na ja die gehört auf die Seite Gottes, die Tiefe.
2: Genau, weil ich den tiefen Diskurs, äh, der äh, spätestens mit Freud und der tiefen Psychoanalyse beginnt, vorher auch schon stark bei, bei Nietzsche da ist und natürlich in der ganzen Romantik, ich halte das nur für eine Verlagerung des, äh, allgemeinen, äh, der allgemeinen Skepsis gegenüber der Höhe. Also man hat sozusagen Gott in der Höhe verloren. Äh, wie sind sie in den 60er Jahren, wo Kakarin gesagt hat, oh, ich habe Gott nirgends gesehen, als er da die Welt umrundet hat oder etwas primitiv gesagt. Und, äh, und man hat sich dann äh, dem tiefen Diskurs zugewendet. Aber eigentlich meint man genau dasselbe. Äh, aber man hat, weil man in der Höhe diesen äh, Gott nicht als wirkenden Gott nicht mehr äh, feststellen konnte ist man dann in die sogenannte Tiefe also, gegangen eine
1: materialistische Form die genau und jetzt halt in
2: uns drin äh, und mit ja. unseren ganzen ja. Geschichten und das ist jetzt very deep also gerade ja. auch in, im Slam-Kontext finden viele so deep und unter den Jugendlichen ja. redet man auch so und äh, eigentlich ist das äh, nichts anderes eben als, und da, deshalb äh, sage ich, dass das Anti-Ideologische liegt dort die genau gleiche Gefahr in der völligen Selbstüberschätzung äh, des Menschen und des Sich-Vergrabens in tiefen Diskurse, die selber total halt durchdrehen, weil sie gar nicht mehr sagen können, was denn jetzt die Tiefe ist. Ja, ja. Sondern das, was uns eigentlich aufgetragen ist, ist Höhe und Tiefe äh, freizulassen und das ist wirklich jetzt bildlich gesprochen, das gehört in die Zone Gottes und aber der Gott als Mensch den wir sind der ist auf die Fläche und die Oberfläche äh, angewiesen. Das heißt aber auch auf Körper. Das habe ich vor allem von der feministischen Theologie gelernt. Oder? Der, der Körper des Menschen in seiner mhm. Oberflächlichkeit, in seiner Haptik, in seiner Fähigkeit zu umarmen, zu lachen, zu singen äh, und so weiter. Und, ähm, und manchmal manchmal ist das auch sehr banal und, und langweilig und so und das ist eben auch gerechtfertigt. <lacht> mhm. Auch die öden Zeiten sind gerechtfertigt. Wenn Gott schon Mensch geworden ist, ist er all unser und, und unser, unsere Banalität auch, aber es gibt diese Momente, wo die Banalität plötzlich verdichtet wird äh, und das wäre dann für mich das Bild des Heiligen Geistes, wo ich ihm zum Beispiel im äh, Prozess des Schreibens mir etwas zufällt oder wo ich eine unglaublich dichte Erfahrung bei einer, im Kino habe oder mit einer Kollegin äh, oder mit meiner äh, meinem Freund, mit meiner Frau äh, auf, einem, von mir auf einem Berg oder beim Warten auf den Zug nach Zürich. Ah,
1: jetzt, jetzt hilfst du mir aber kurz sehr und ich bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, aber äh, wenn, dann hattest du einen super Gedanken und sonst äh, lasse ich ihn äh, patentieren. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt das vorstelle, das konkret anzuwenden, was du jetzt mit dieser mhm. Trinitätsformel äh, zeichnest, dann könnte man quasi sagen, der Gedanke einer unbedingten Würde des Menschen, das ist der, der bei Gott bleiben soll. Der mhm. gehört quasi ihr oder ihm. Ähm, den müssen wir dann auch nicht durch irgendwelche tiefen Bohrungen noch einmal einholen und rechtfertigen oder so, sondern der steht quasi selbst absolut. Die Erfahrung... Ähm, unmittelbare Angewiesenheit, Not, ähm, Beziehungshaftigkeit des Menschen, das wäre die Fläche, ähm, die uns passieren kann jederzeit, also was hier einem meiner Geringsten etc. Äh, tut. Und die Dichte wäre dann quasi die Erfahrung, dass ich mich angesichts solcher Beziehungen, die sich in der Fläche ereignen können, selbst noch einmal ganz anders erfahren und die Welt für einen Moment oder vielleicht auch länger darüber hinaus noch einmal ganz anders wahrnehmen kann.
2: Genau, und aber, ähm, wir hatten ja auch mal davon gesprochen, wollen wir fragen, ist äh, der Bluesgitarrist Gott? Oder? Ja, genau. Aber wenn er diesen dichten Moment zu stark. Äh, für sich selber einnimmt und auch zu stark für das Publikum auslegt ja. und so weiter, äh, besteht immer die Gefahr, dass es sich am Hochtief vergreift.
1: Ja, 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 ja genau.
2: Er okay. muss immer wieder da, davon äh, runterkommen. Er muss immer wieder in die Fläche kommen, sonst ja. macht er keine gute Musik. Ja. Äh, äh, weil, aber er muss immer schrammen an diesem Hochtief, ja. im gleichzeitigen Wissen, dass es... Äh, dass er eine, auch wieder zurück muss, oder? Dass er wieder
1: zurück muss. Okay, und wenn, wenn wir das jetzt, natürlich auf die Frage, die wir vorher diskutiert haben, nämlich mit ähm, Au, Manu, Manu macht Zeichen, dass sein Kopf
0: explodiert, aber, aber er ist immer noch <lacht> fröhlich dabei. Verloren. Kein nein, nein, wir haben dich nicht verloren.
1: Nein, wir, wir, wir nehmen doch jetzt noch mal dieses Beispiel mit Menschenwürde, Angewiesenheit und Beziehungshaftigkeit, die uns selbst noch mal verändert, auf diesen äh, Kreuz- und Auferstehungsmythos dann passiert doch was ganz Interessantes. Da kann man sagen, ob dieser Jesus von Nazareth gerecht ist oder nicht, das kann nur das Hohe und Tiefe entscheiden. Also das alleine liegt bei Gott. Das, das wäre dann quasi wie die Aussage, dass Gott ihn selbst aber für gerecht befunden hat, zum Beispiel. Das wäre nur eine im Glauben mögliche Aussage, weil das liegt alleine bei Gott. Dann, dass ähm, dieser Jesus einer ist, der jetzt nicht mehr weitermachen kann, sondern der quasi getragen werden muss von unserer Nachfolge und uns aber sein Schicksal in diese Nachfolge mobilisiert und ruft. Das wäre die Erfahrung in der Fläche. Und ähm, dann wäre quasi das religiöse Erleben dass man in der Nachfolge haben kann, ohne dass man es anstrebt. Also quasi nicht die drei Übungen, die dir spirituellen Frieden bringen, sondern ein sich einleben in diese Nachfolge und dort quasi dem ganz lebensechten Widerfahrens begegnen. Wow, jetzt bin ich irgendwie in diesem Flow, jetzt bin ich auf der Spur. Jetzt gerade. Das wäre dann die Erfahrung der Dichte, also das wenn man jetzt in der Trinität bleibt, des Heiligen Geistes. Und das bedeutet ja dann quasi im Umkehrschluss, wir haben ein System mit der Trinität, von dem her man sagen kann, gut, dass der gestorben ist, weil sonst hätte es da nie Platz gegeben für ein eigenes Leben, das ähm, diese Erfüllungsmomente im Geist überhaupt erleben kann. Und die letzten großen Fragen, nämlich, wer ist gerecht, was ist gut, was soll Ewigkeit haben, jetzt in einem ideellen Sinn, Gott überlassen kann.
0: Also, es könnte sein, dass ich einverstanden bin, aber es wäre auch möglich, dass ich mich in den unendlichen Weiten des Hö Hohen und Tiefen verloren ja, habe. Und ja. ich
2: weiß jetzt nicht ganz genau, ob äh, mich Stefan soeben besser verstanden hat als ich mich selbst oh. oder, äh, oder äh, ob das äh, nicht der Fall war. Wichtig ist mir noch der Gedanke. Also was wir jetzt hier durchgespielt haben, ist eben jetzt eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel mit diesem Mythos der Trinität, den ich einen Mythos nenne, der aber 2000 Jahre lang auch bis in unglaubliche Details, also wenn man Trinitätstheologische äh, Arbeiten kennt oder von von sagen wir Mittelalter Theologen, wenige Theologinnen ähm, dann sieht man, dass darin wirklich eben auch ein Potenzial liegt. Oder? Mhm. Mhm. Und wenn ich sage, ich komme nicht weg vom Christentum, dann auch deshalb, weil ich einfach für mich auch sehe, es gibt in all den Konfigurationen über diese 2000 Jahre, sei es in einer Maria-Figur, in ihren all unterschiedlichsten ähm, Funktionen und, und äh, Attributen, die ihr zugesellt wurden, in den ganzen heiligen Legenden, in eben theologischen Figuren wie der Trinität, da liegt so viel äh, an, an spannenden äh, Denken, dass wir im Moment einfach verlassen, zum Teil äh, gesellschaftlich man nennt das dann Aufklärungsgewinn und ich würde sagen das ist ganz klar ein Aufklärungsverlust ja also ja. da äh, das ist eine Form von von sich freimachen von einer Tradition mhm. die gar nicht weiß wovon sie sich freimacht und wahrscheinlich an einem großen äh, einem gro äh, großen Schatz vorbeigeht und Natürlich können wir sagen, das war jetzt ein bisschen eine intellektuelle Diskussion und, und, und vielleicht ein bisschen eine akademische Diskussion. Aber für mich selber macht es einfach, wenn ich durch die Schweizer Landschaften gehe und alle diese, hier das Kapaueli und da ein Ding und hier ein, ein Kreuz und wenn man diese Dinge lesen kann und, und zum Teil auch Legenden und Stories dazu kennt, ähm, ja, das hilft einem auch wieder, sich selber zu erzählen, ja. äh, sich zu diesen Erzählungen ins in, äh, Verhältnis zu stellen. Natürlich ab, äh, ab in äh, Distanz zu, zu vielem, was da behauptet wird, was ich nicht mehr äh, äh, wahrnehmen kann. Genau. Und, und damit wollte ich einfach sagen, das ist meine Art, äh, damit umzugehen. Und, und wenn äh, du, Manuel, und ich will jetzt nicht sagen, ja, nee, es ist was äh, für die okay ist, ist für die, es ist für mich okay. Äh, wenn ich äh, Christen und Christen höre, die die so sprechen wie du, dann habe ich zum Teil auch äh, ein bisschen, bin ich fast ein bisschen neidisch, weil ich eben äh, so dass ich glaube an, an Christus und dass er auferstanden ist, das hat bei mir einfach nirgends Resonanz. Und doch komme ich von der Geschichte nicht weg. Also muss ich mir, und, und äh, das ist dann auch diese, ich bin ja nicht der Erste, diese Idee, äh, Religion als Mythos, als Erfindung, äh, dass ich mit dieser Tradition äh, gesellig äh, und gut leben kann. Hm. Ähm, das ist sozusagen die Aufgabe, die sich mir wie selber gestellt hat, weil ich einfach im konfessionellen, Diskurs oder in der konfessionellen Sprache außer innerhalb des Rituals. Da hat sie eine andere Funktion. Da kann man einfach mitbeten und so. Aber als Überzeugung hat das bei mir nie, eine, nie etwas ausgelöst. Ich glaube, ich habe auch nie wirklich geglaubt, sondern ich hatte immer nur eine Sehnsucht. <lacht> Ich bin, nie, ich bin nie mit einem ja, Glauben ins Studium gegangen, sondern eher mit der, mit, der, mit der Sehnsucht, dass die Dinge gut ausgehen.
1: Ja, das, das finde ich äh, eine mega tolle Formulierung, das mit der Sehnsucht. Für mich selbst hatte sie biografisch immer eine Kehrseite, nämlich ähm, die Verlustangst. Also, ähm, weil ich es nie hatte, ähm, hatte ich diese starke Sehnsucht, und dabei immer auf der Kehrseite auch die Angst, ich könnte es auch alles verlieren. Ähm, vielleicht ist das ein Grund, weshalb ich mir hinter all diesen Überlegungen, also hinter all diesen Mythen, hinter dem, was wir mit Trinität, mit Christus, mit Auferstehung, mit Vishnu und mit irgendwem basteln können, irgendwie immer noch so ein fast schon kindliches Bild habe, ähm, einer Gottheit, die irgendwie im Hintergrund steht, und ähm, das ist, was wir eigentlich begehren würden und mit unseren unvollständigen Bildern herbeisehnen. Und, und dann, dann wäre es aber dann, dann trotzdem nochmal anders als bei dir, ähm, dass, dass wir quasi aus dieser existenzialistischen Zerrissenheit uns einem Gott zuwenden. Wäre es dann bei mir trotzdem noch die Gottheit äh, selbst, vielleicht auch in ihrer Schönheit, in dem, was, was vielleicht auch großartig ist die uns irgendwie den Hals kehrt. Oh, Manu signalisiert mir, dass wir weit, weit über der Zeit sind. <lacht> ähm, wir äh, sind teilweise... Erschöpft. Zwei äh, werden danach bestimmten Kaffee trinken und weiter diskutieren. <lacht> Schön, wenn du bis hierhin dabei geblieben bist. Und äh, wenn du das geschafft hast, dann hast du ganz bestimmt viele Gedanken, die du jetzt sein willst, wo du anschließen kannst, wo du widersprechen möchtest, wo du... Ähm, vielleicht auch noch mal mit anderen zusammen weiter überlegen willst. Du kannst entweder auf Facebook posten, du kannst uns E-Mails äh, schicken, entweder direkt an Manu oder an Andreas oder an mich. Ähm, du findest uns auch auf Instagram und wir werden wie immer alles lesen, vieles beantworten und uns manches sogar zu Herzen nehmen. Euch eine gute Zeit und bis in einer Woche. Tschüss.
0: Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.